0: Olá a todos, estamos começando mais um episódio do Mediacast, é aqui direto do Connect Studio. E se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e também nos sigam nas redes sociais.
1: É isso aí, Cecília. Valeu. É isso, pessoal. Então, hoje nós teremos aqui uma convidada que vai dar... Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Como a Cecília falou, já se inscreve aí, já deixa o teu comentário. E nós estamos aqui com a nossa amiga... Nathalie Festa, é isso mesmo? Natalie Festa? Isso
2: mesmo.
1: Nathalie, <risos> Nathalie muito, Festa. muito obrigado pela sua presença aqui. Nossa, olha pessoal, nós fizemos ali um, um, uma entrada ali nos bastidores. Que, aí a gente falou, não, a gente já tem que começar logo, porque o conteúdo é muito rico. <risos> ah, ó, olha a responsabilidade que eu tô deixando aqui para você, hein? Já deu uma aula aqui, falei, vai, vai dar vários cortes e vai acrescentar muito para vocês. Estou é ansioso isso. pro nosso bate-papo, hein? Ah, porque, eu também. Porque sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, não, você não viu nada ainda. Olha a responsabilidade. <risos> então é isso aí. É, Nathalie, já fala pra gente, primeiro, de que vem festa? Sua vida é uma festa?
2: <risos> festa é meu sobrenome, então eu brinco que quem me conhece não me esquece, né? Eu assumi o meu sobrenome há pouco tempo, é, alguns anos atrás, quando eu comecei, eu tinha um nome corporativo, comercial, que era Marketing Afins, então por muitos anos eu fui a Nathalie da Marketing Afins. E aí chegou o um momento, aí, junto com o branding, de resgatar a minha marca pessoal e colocar o meu sobrenome aí inesquecível, <risos> para brilhar nas redes sociais.
1: Que legal, Nathalie festa, forte, sim, forte é isso mesmo
0: é uma personal brand,
1: <risos> né? é isso. E a gente vai antes de a gente retomar aqui, começar com tudo aí, eu queria falar aqui do nosso patrocinador, mandar um abraço aí pro Alfredo, Alfredo. Eu não posso errar o nome do patrocinador. Alfredo, um abraço. <risos> Gênica, mecânica, funilaria e pintura. Então, oh meu, os caras têm um serviço de alto padrão. Eu já precisei, não fui eu que bati, mas eu não vou trazer essa polêmica aqui, porque daí fica aquele negócio, sabe? Mas se você precisar ter serviço de funilaria, de pintura, de mecânica, Fica ali no centro de Santana de Parnaíba, os caras têm muita qualidade no que faz. Cecília você já precisou consertar o carro? Eu
0: acho que todo mundo já precisou. Eu não
1: consertar. vou entrar, não vou entrar nessa polêmica que eles vão falar assim que eu sou machista e tal, mas precisou, o Matheus, nosso amigo vai colocar o telefone aí embaixo aí para você ligar, caso você precise, mas ó, garantidíssimo, eu garanto, o serviço é muito bom. Obrigado, Alfredo. Alfredo. Retomando aqui, <risos> Natália. Natalie.
0: Nathalie.
1: Alfredo, Natalie. perdão. Então fala pra gente, Natalie, personal brand, como que você entrou nesse mercado?
2: Sim, eu já trabalhava com assessoria de Instagram para empresas e somente com a parte de conteúdo. Então eu me deparei com aquela situação de cuidar do Instagram, desses empresários, das empresas que eu cuido e faltar alguma coisa, eu comecei a sentir que faltava, né? E o que que faltava? Faltava o borogodó, faltava ter a essência ali, sabe? Um marketing mais moderno, é, que fosse mais amigável, algo mais próximo e faltava também ter aquela coerência da imagem com o conteúdo. Foi isso que eu comecei a sentir falta, porque eu me deparei com profissionais incríveis, com um currículo impecável mas que quando você visualizava ali aquele profissional, abria as redes sociais dele, via as fotos, os vídeos, todo o material de apresentação e de divulgação, você não tinha um impacto positivo que seria conduzente com aquele currículo com a, a capacidade daquele profissional. Foi aí que eu senti a necessidade de trabalhar a imagem junto com o conteúdo. E foi aí que eu fui buscar conhecimento para ser consultora de, de imagem, análise de coloração, todo esse conhecimento para poder agregar com o conteúdo e gerar uma imagem condizente, que esse esse é o branding, né? O branding tem três pilares.
0: É o conteúdo, a parte da atitude, que tem que ser coerente, e a parte da, da imagem. E você foi a primeira do Brasil... Que começou a fazer todos esses contextos juntos, né? Esses pilares juntos. Isso, exatamente. Em relação à imagem, a conteúdo. Exatamente. Normalmente, é, o profissional ou ele é focado na parte do
2: marketing, na parte do Instagram, é um social media, ou é uma consultora de imagem. Então, hoje, o profissional que consegue focar nessas duas áreas, né, seria o personal branding. Só que o branding hoje, ele tá muito ainda dentro do marketing. Então, as consultoras de imagem estão na casa das consultoras de imagem e as assessoras de Instagram ou social media estão na, em outra casinha. Então, eu procurei extrair o melhor dos dois mundos para poder oferecer um resultado efetivo para as minhas clientes.
0: E aí, eu vi que você também faz análise de coloração. Isso tá ligado à imagem, né? Tipo, a, a... ai, meu Deus, esqueci a palavra, a, a, o serviço de imagem, não é? Isso, isso. Todo trabalho de imagem
2: começa através da análise de coloração. Ela é o primeiro passo, descobrir as suas cores... Isso, descobrir as suas melhores cores é o primeiro passo para você que quer se vestir bem. Esse é o passo, assim, de entrada, etapa número um de qualquer mudança de imagem. Porque as cores, elas representam um percentual altíssimo da percepção que a gente transmite. As cores têm vibração, as cores, elas passam sentimentos, elas geram emoção. Então, você aí que quer melhorar a sua imagem, comece com a análise de coloração que você já vai ter um resultado maravilhoso apenas com esse serviço.
1: Uma curiosidade, é muito bom. E a Cecília aqui, ó, sempre fala assim, galera, vocês estão começando a acompanhar <risos> a gente e tal. Sempre que tem uma mulher aqui, a gente fala, nossa, Cecília tem que participar, porque a Cecília é a mulher que entende de mulher, assim, dessas questões mais entre linhas aí de vocês, mulheres, certo? E as duas até se parecem, tô olhando aqui. <risos> <risos> então, uma curiosidade, agora tá, tá na moda o rosa e o verde, né? Eu até brinco, assim, que a mangueira tá na moda, o pessoal da mangueira. É, e aí, como é que fica, assim... Essa cor vai ficar bem para todo mundo? Como é que eu vou entrar na moda? Usando, as coisas, pô, mas eu não fico legal de rosa. Primeiro que eu não vou usar, é uma pergunta para as mulheres, né? Sim. Mas assim, como é, que, como é que fica essa questão, então, aí, de, de rosa e verde entrar na moda, mas não fica bem comigo?
2: Bom, primeiramente, essa questão do colorido está muito na moda e se chama dopamina color. É uma tendência que veio pós-pandemia. Tava todo mundo tristinho em casa, deprê com a pandemia. Então, conforme a pandemia foi sendo controlada, as cores vieram com tudo para trazer uma atmosfera mais alegre, mais astral, que nós chamamos de dopamina color, certo. então através dessa, dessa tendência, as cores brilharam muito, as vitrines estão coloridas, é, as maquiagens, os esmaltes, tudo está sendo é, mais permitido, né? as pessoas estão podendo usar mais nas cores, isso está muito na moda, e a questão do que vai ficar bem para cada um, por exemplo, o rosa e o, e o verde, é assim, todo mundo vai ter o seu rosa e o seu verde. Tá? Todas tom. as cartelas na análise de coloração possuem essas cores. O que vai mudar são os tons. É um rosa mais quente, é um rosa mais frio, é um verde mais suave, é um verde mais intenso. Então, com certeza você tem aí um verde e um rosa pra chamar de seu também.
1: Ah, entendi. Então a gente se dá uma pincelada ali no tom. Isso. Esse é mais, mais escuro, esse é mais claro.
0: Essa questão da combinação também é aquela questão do círculo cromático, não é? Isso mesmo. Tá de lado oposto, tipo, o verde e o rosa tá de lado oposto, isso. não é isso? Isso mesmo.
2: A gente ah. tem o um círculo cromático, que hoje é uma ferramenta incrível, que serve para ter harmonia de cores. Então, sempre que você quiser buscar harmonia para decorar um ambiente, uma mesa, montar o seu look, fazer o logo da sua empresa, qualquer tipo de harmonia de cores é indicado utilizar o círculo cromático então o rosa e o verde eles são uma harmonia complementar eles estão de lados opostos do círculo então eles são uma harmonia perfeita
0: uhum. complementar e isso
1: Verdade. o, o Nathalie é, a gente estava até falando que a gente é do, do marketing né e quando a gente fala de branding é, é um pouco complicado por exemplo eu já precisei vender serviço de marketing e tal e geralmente a gente encontra o cliente que o cara está começando, o cara tem grana, está começando, hum. e aí como o telefone dele não toca, né? Até agora tem muito Google, o cara procura o tráfego pago, né? mas antigamente o cara queria fazer propaganda, ele tinha essa consciência. E muitas das vezes você via um cara que ele tinha um baita potencial, ele não tinha problema do telefone tocar. Uhum. Ele já tinha um, um, um... A empresa dele era conhecida, sem brand. Uhum. Sem aquele investimento na marca. E aí a gente começa a estudar e fala, meu, esse cara dá pra fazer um trabalho incrível, né? Só que o cara fala, mano, eu preciso. Uhum. Você, como, como lidar com, com um cliente como esse? O cara tá bombando e aí a gente... Poxa, a gente estuda isso, né? Fala, cara, daqui cinco anos, precisa fazer aquela, aquela previsão de o que, que vai acontecer daqui uhum. cinco anos e já trabalhar seu brand. Como que você lida com isso? Você, você faz prospecção, as pessoas te procuram. Como que você, você lida e fala, não, olha, você precisa gerenciar isso agora. Uhum. Como que você lida com isso?
2: Então, esse boca a boca, né, que as pessoas, elas vêm buscando formas de fugir do que elas não conhecem. Então, hoje tem muitas pessoas que ainda estão resistentes a trabalhar suas marcas nas redes sociais por medo da exposição, por vergonha e até mesmo por não saber mexer no Instagram, não tem habilidade com celular. Então, eu percebo que a maioria das pessoas que não aceitam essa tecnologia, as pessoas mais resistentes, elas têm esse problema. Então, elas focam muito nesse boca a boca. Ah, não, eu não preciso, estou há muitos anos no mesmo ponto, eu só trabalho com indicação, para mim não é necessário, né? E a pandemia quebrou muito isso, porque muita gente que ficava esperando o cliente passar na frente da loja, perdeu esse, essa movimentação de clientes e foi obrigado a se jogar nas redes sociais, foi obrigado a aceitar, a aprender, viu, que não tinha outro caminho, agora é Instagram, é WhatsApp, TikTok, YouTube, enfim, o Google, como você mesmo falou, então essas pessoas estão aprendendo, né, dentro da, da minha linha de trabalho, da minha linha de clientes, é, tem uma coisa que eu não faço mais, que é tentar convencer as pessoas. Quando eu comecei, há cinco anos atrás, eu tinha que convencer as pessoas.
1: Tinha convencer. Eu tinha
2: que falar, olha, Instagram, Facebook, é muito legal, é bom para sua empresa, você vai vender mais. E aí aquela pessoa olhava a minha cara e falava assim, será? Será que vai valer a pena? Não vou jogar meu dinheiro no lixo? Ah, não sei, acho que eu vou esperar mais um tempo. Então, por muito tempo, eu tive que convencer as pessoas, e sabe? E trabalhou
1: para não precisar.
2: Exatamente. Então, hoje, eu procuro trabalhar com o um cliente que já está convencido, que já aceitou, e é o cliente que já sabe que aquilo é importante. Então, ele já vem de coração aberto, ele já vem a fim de fazer acontecer. Então, eu procuro trabalhar com esse público que já vem um pouco mais consciente, um pouco mais preparado.
0: E que também, na verdade, acaba vendo uma mudança, tipo, pessoal da pessoa também, esse seu trabalho, né? Sim. Não tanto só de mudar a questão, a imagem da empresa, mas ela acaba tendo uma mudança pessoal também.
2: Sim, eu
0: acredito muito nisso.
2: Eu até estava comentando com meu marido ontem que, na minha visão, não existe uma pessoa que decide empreender, que decide abrir um negócio e não se torna uma pessoa melhor. Todo mundo que decide empreender tem que estar disposto em algum momento a aprender, a ser ensinável, a ser um ser humano melhor. Porque a gente se desenvolve para desenvolver a nossa empresa. Tudo gira em torno da gente. Então, é, mesmo... isso é
1: muito forte. Mesmo se ele não estiver disposto, ele vai acontecer. Ele vai tomar uma
2: porrada vai até tomar... ele estar disposto.
1: É. A gente na administração e no marketing, a gente aprende com o próprio Renford, que quebrou várias vezes e tal. A gente fala. Várias vezes. E, o, o cara ele tem um, um... Ele tinha um, um slogan, né? Qualquer carro, qualquer cor, é, desde que seja preto. Eu, eu chegava perto da arrogância, né? Querer. E com o tempo ele teve que ceder algumas coisas, né? A concorrência uhum. vem e tal. Mas assim, Nathalie, mas já, já, já deixando algumas dicas, para você, claro, desbravou até chegar ao ponto de escolher com quem eu quero trabalhar. Uhum. Mas então você aprendeu, não é? Qual a dica que você daria para a pessoa que, que se inspira em você, te conhece? Falar, Nossa, eu gosto do trabalho dela. O que fazer para chegar a esse ponto? Qual o caminho que você percorreu e você deixaria para uma pessoa que está começando?
2: Bom, primeira coisa que eu aprendi, quando eu comecei a empreender, em 2017, era muito difícil. Porque, como eu te falei, eu tive que convencer as pessoas. E aí, quando eu finalmente consegui o meu primeiro cliente... Presta atenção, foi depois de seis meses que eu comecei... A, que eu, eu inaugurei. Falei, não, agora eu vou começar a trabalhar por conta, serei autônoma, serei uma consultora de marketing. Foi no dia 25 de maio, tá? Meu primeiro cliente chegou seis meses depois. E o meu primeiro pagamento chegou sete meses depois.
1: Seis meses? Sete seis meses depois? meses.
2: Então, eu fiquei, assim, sete meses sem receber um centavo, só divulgando, prospectando, fiz muita permuta, Nossa. trabalhei para várias pessoas de graça, porque eu precisava convencer as pessoas de que o meu trabalho era bom, de que mídia social era importante, né? E naquela época ainda era o futuro.
1: 2017. Hum,
2: 2017. Maio de e já 2017. tinha, já
1: o Barack Obama já tinha feito história já com ela. Porque a gente usa muito isso na rede social, né? Pô, Barack Obama e tal... E mesmo assim, ainda tinha essa pegada? Sim,
2: hein? as pessoas tinham muitas dúvidas se valia a pena investir. Ah, eu talvez isso não seja bom para minha empresa. Muita resistência. Então, quando eu comecei lá em 2017, eu tive que fazer toda essa quebra de, de padrão. E eu demorei seis meses para ter o meu primeiro cliente. E eu tinha uma crença muito ruim, porque eu achava que eu precisava dos clientes. Eu entrei com uma mentalidade de, de CLT muito ruim no meu negócio. Porque eu comecei a empreender por necessidade. Certo. Não foi porque, nossa, estou num momento maravilhoso, vou começar a empreender. Eu comecei a empreender por necessidade. Uhum. Precisava fazer alguma coisa para mim e para ontem. Precisava uhum. mesmo. Então, eu entrei nessa pegada de. Passar para as pessoas que eu precisava delas. E aí nisso eu só focava no negócio, eu só focava é, no resultado puro. E isso fez com que eu atraísse clientes muito ruins. Isso fez com que eu atraísse pessoas que não me valorizavam, então era muito difícil. Conseguir o cliente, e depois que eu consegui, era pior ainda, porque eu não sabia liderar o meu cliente, eu não sabia fazer um planejamento eficiente, eu não passava confiança para o meu cliente, eu tinha ruídos péssimos na, na minha imagem, na minha comunicação e eu só focava no negócio. Qual que era a minha principal meta quando eu comecei a empreender? Alugar um escritório, ter funcionários. Era isso que, na minha visão, era importante.
1: você não queria nem funcionários. Não Tenho quero. parceiros.
2: <risos> Tenho parceiros. Eu já acredito em parcerias. <risos> Sim. E aí, tudo mudou quando eu passei a focar em mim quando eu passei a ser o pilar de tudo como eu, quando eu comecei a investir no meu conhecimento na minha imagem, nos meus relacionamentos quando eu passei a ser o pilar central do meu negócio, foi que tudo aconteceu na minha vida, então eu também passei por um processo de análise de coloração pessoal, que foi a primeira parte da mudança que eu fiz na minha imagem, né e eu brinco no meu Instagram que a minha mudança foi de Zezinha a Ousada, a Nathalie do passado, eu tenho várias fotos lá de eu, é, morena, de óculos outra
0: pessoa que vocês nem me conheceriam agora e tem eu... curiosidade, <risos> pessoal
1: Instagram. Tem lá no Instagram? Eu tem lá no Instagram. Vi. Você viu, Sofia?
0: É, mudou muito.
1: E ela se é que que lá são de detalhes, propósito.
0: detalhes, mas.
2: Sim. Naquela época eu era Zezinha. E aí depois desse processo de mudança, né? Eu me colocando no centro, fazendo a minha coloração, meu branding, aí eu me tornei ousada. A minha igual. mudança de Zezinha a ousada.
1: Você fez igual o pessoal da Rinoadei. Provei e agora eu estou vendendo.
2: <risos> é isso. É o que eu falo para as minhas clientes hoje. Você tem que ser o seu primeiro cliente. Se você vende autoestima, você tem que viver e respirar a autoestima. Sabe? Você convence as pessoas quando você vive a transformação que você oferece. Eu,
1: isso aí é bem por isso que eu falei que a gente ia se dar bem, tá vendo, Sérgio? A gente, claro, a gente, a gente conversou antes e tal. Mas assim, eu falo de motivação. Eu tenho uma página, marketing Motivação, underline M, se quiser, segue lá. Tem um live todas as quinta-feiras de manhã. E eu falo de motivação. Cara, mas eu sou uma pessoa, meus amigos até brincam. Né? a Cecília convive comigo, ela sabe, às vezes as pessoas falam que eu chego super desmotivado. Cara, eu trabalho a motivação em mim, entendeu? Uhum. Então eu vou lá no YouTube, assisto o um vídeo de motivação, eu leio o livro de motivação, porque eu fico desmotivado muito fácil. Se alguém chegar pra mim e falar, cara, nossa, meu, que negócio que você falou ali não tem nada a ver e tal. Então... Eu vou, eu vou lembrar... Assim, que vai mexer comigo... O que, que eu faço? Eu trabalho para... você não pra...
0: demonstra, né, Mizeque? Porque depois... eu achei que você não se
1: importava... Não, quando... Eu me importo... Primeiro que assim... Eu sou evangélico... Tá, esse negócio de câncer... Não tem nada a ver... Então... Diz que a pessoa que é de, de câncer, né... É, é um pouco sentimental, assim... Uhum. Nossa, eu... Nossa, tem essa pegada... Entendeu? Então... Eu trabalho a motivação... Eu escolhi a motivação... Porque... Para eu poder falar de motivação... Eu preciso estar motivado... E aí o que, que eu faço... Cara, eu falo por mim, eu já cheguei ao ponto de, tipo, trabalhei, eu comecei a trabalhar em 2011 com, com Instagram, com Facebook e tal, então nem tinha na época uhum. perfis e tal, eu, eu cuidava de cinco para ganhar, numa... imagina fazer post do dia dos pais, tinha que fazer cinco iguais, então eu, eu fazia na minha cama ali mesmo no computador. Terminava, programava, ia dormir. Cara, não era preguiça, era um passo da, da, da depressão, sabe? Uhum. tinha vontade de fazer nada, não tinha esperança. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, assisti um, um vídeo libertador do Marcos Trombeta. Conhece o Marcos Trombeta? Não conheço. Marcos Trombeta, como vencer o desânimo e ser feliz todos os dias. Cara, e aí ele falou uma coisa: aprenda algo novo, coloque em prática. Aprenda algo novo e coloque em prática. O que, que eu fiz? No mesmo dia, eu entrei num curso gratuito da FGV. Da, da FGV. E era um curso online sobre motivação empresarial. Uhum. Caramba, que legal. No outro dia, eu entrei no curso do Senac de Como Falar em Público. Uhum. E aí, o que, que o professor falava? Professor Bruno, um abraço, professor. Eles se tornou amigos. E aí, o que que, 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 que que falava no curso? No curso falava assim: é, você tem que. Era um curso de oratória e tal. E comecei a gravar vídeos. Trocava algumas palavras, falava, mas eu comecei. Só que ao contrário de você, eu excluí os vídeos que, <risos> que estavam ruins. Não precisa fazer parte da minha história. E aí, comecei a falar de motivação. E eu falo hoje, cara, qual que é o caminho? Ler, fazer o que você falou, falar, motivar pessoas. Uhum. E eu, eu tenho depoimento de pessoas que falam pra mim, cara, aquilo que você falou pra mim mudou minha vida e tal. Então começa da gente mesmo, mas que da tudo gente. é assim, né? É. Tudo empreendedor é assim. Né? Sim,
2: e a questão da autoestima, né? Porque empreender exige autoestima. Pensa assim, para você, que é uma empresária, um empresário, você vai expor, se expor nas redes sociais, você vai falar do seu trabalho, você vai falar do seu produto, você vai gravar vídeos, você vai tirar fotos, você vai estar o tempo todo ali comunicando, como é que você vai fazer isso? se você não tem autoestima, se você não está se sentindo autoestima. bem com você, se você não está se sentindo bonito, se você está incomodado com o seu peso, incomodado com o seu cabelo, incomodado com alguma coisa. Então, isso precisa ser resolvido, porque o empreendedor tem que ter autoestima. E autoestima, ela não é só sobre você se sentir bonito, é sobre você se sentir capaz, é sobre você falar para você mesmo, não, eu posso, eu vou fazer isso acontecer, porque eu tenho capacidade. Então, autoestima, para mim, ela vai muito além da beleza. Ela é sobre você acreditar tá no seu potencial.
1: Que é, é, a mulher que ela não é tão, ela não tem vaidade, mas ela tem autoestima lá, a pessoa olha e fala Ué, precisa ser alma mais, tá, mas eu tô bem autoestima, ela é, bem, dela, resolvida. é bem, bem resolvida, não quer
2: dizer que ela vai ter que estar tá sempre maquiada sempre impecável, não, mas ela é bem resolvida, ela assume que ela é daquele jeito, que ela tem a, aquele posicionamento, às vezes mais forte ou mais intenso, mas é ela então, ela assume aquilo e é aquilo que ela vai. Ela decidiu que aquilo vai acontecer na vida dela. É, é sobre isso, isso. Você trabalha só com mulheres? Eu trabalho 98% com mulheres. As mulheres me procuram bastante por conta dessa questão que eu tenho com o empreendedorismo feminino. Eu incentivo muito mulheres a comprarem de mulheres, mulheres a se unirem. Hum. Não acredito em concorrência, então eu faço toda essa essa movimentação com as mulheres, trabalho muito networking entre as minhas clientes. E o que tem sido assim surpreendente é que os homens têm me procurado muito para fazer os serviços de imagem, principalmente para lançamento de infoprodutos, de produtos digitais. Então os homens eles estão muito preocupados em ter uma uma exposição positiva nas redes, sabe? Então, isso tem me surpreendido muito.
1: Quem é mais vaidoso? A mulher é mais vaidosa, com certeza, né? Sim. É mais difícil. De... O homem aceita mais do que as mulheres?
2: O homem, ele é muito prático e muito obediente. Quando eu faço um trabalho com o homem eu direciono, ele faz exatamente o que foi falado. Ele segue totalmente a risca. A mulher, ela carrega algumas crenças na maioria das ela vezes, Elas não querem né?
1: mudar algumas coisas, né?
2: Não, a mulher, ela tem a flexibilidade. A maioria das clientes, ela, elas vêm para um trabalho como esse de coração aberto. Elas vêm dispostas a mudar. Só que é muito mais difícil quebrar crenças. Então, assim, a mulher, ela cresce ouvindo da mãe, da avó, das tias que tem que combinar o sapato com a bolsa. Então, quando você faz um... No caso, eu faço um trabalho com essa mulher e eu falo pra ela, olha, isso é mito. Não precisa combinar o um sapato com a bolsa. Ela fica um pouco resistente, porque é sobre algo que ela ouviu a vida dela inteira. Então, ela tem que quebrar aquilo. Ela
0: tem que estar muito disposta a quebrar aquilo. Entendi. Entrando nessa questão de autoestima que a gente estava falando, né, quando você chegou em relação ao preto e branco também, que são as cores mais básicas. Muitas mulheres, elas querem algo mais rápido, mais prático, e acabam optando pelo preto ou pelo branco para não ter erro. O uhum. que, que você pensa em relação a isso? Bom, é, o, o problema já tá
2: na própria frase, né? Na dúvida, vai de pretinho básico. não ah, de preto não tem erro. As pessoas pensam isso e é um grande mito. Né? porque o preto ele tem uma mensagem muito interessante dependendo do contexto sim, o preto ele traz poder ele traz autoridade, ele deixa a pessoa mais elegante sim, tanto que ele é muito utilizado em trajes de gala etc, mas o preto quando ele está ali é inerte ao sentido básico de uma roupa, ele está livre de preto porque você quer passar uma mensagem básica,
1: quer ficar que parecendo magro
2: exatamente, mais um <risos> mito do preto né ah, preto emagrece, gente preto não emagrece, o que emagrece é o Caimento, é um bom corte, um tecido estruturado.
1: É fechar a boca. Fechar
2: a boca, se é, assim, é maravilhoso. É exatamente isso. E o preto, quando ele é usado para passar essa mensagem mais básica, ele tem uma mensagem muito ruim para o mundo dos negócios. Que ele está ligado a esse, a esse sentimento de insegurança. Então, isso é muito ruim. Quando a pessoa ela é muito básica, ela passa essa mensagem de insegurança. É como se ela falasse para as pessoas que ela não é importante, que ela não merece se arrumar, que ela não merece estar bonita ali, que ela nem é tão importante assim, que não é necessário. Então, isso é muito ruim quando a pessoa quer se promover, quer trabalhar sua marca pessoal, quer mostrar para os clientes por que ela está ali divulgando o trabalho
1: dela. Entendi. E, e as pessoas têm, mas nesse caso não tem resistência, porque você parece ser tão convincente. Você nunca falou para mim, eu não uso a preto. E a pessoa falou, não, eu vou, porque é minha cor preferida, preferida e então.
2: tal. <risos> não, na verdade, tudo é orientação. Mas, né? a, a, então... mas
1: você já sofreu alguma resistência?
2: Com preto, não. As pessoas estão muito abertas. Como ah. eu te falei, quando a pessoa contrata um serviço de imagem, ela já vem de coração aberto, ela já, já está disposta à mudança. Se eu sentir que essa cliente não está disposta à mudança, ou, às vezes é um marido, uma sócia que quer dar de presente, a pessoa não quer, eu prefiro não fazer. Sim. Porque é algo que a pessoa tem que estar de coração aberto. Ela vai precisar mudar, ela tem que
0: querer. Porque mudar dói, né, gente? Então, a pessoa tem que querer. Mudar, sabe? Não só o preto, mas também outras cores, sei lá, se for mais escura ou mais clara, também mostra alguma postura de força ou de alguma coisa nesse sentido. Isso,
2: exatamente. Basicamente funciona assim, as cores escuras, elas passam mais autoridade, elas passam mais força pro nosso visual. Então, em situações que você vai precisar liderar, que você quer causar uma imagem um pouco mais forte, é interessante você investir em cores mais escuras. E quando você quer passar uma imagem mais acessível, mais leve, mais amigável, aí é interessante você investir em roupas mais claras para trazer mais suavidade para a sua comunicação.
1: Os políticos eles gostam muito de usar o azul, né? Eu vi uma entrevista do do José Serra, que ele, ele usava... Ele tinha muita camisa azul, várias camisas azuis, né? Uhum. E, tipo, era só azul. Agora, eu não sei se era por conta da TV, por conta da imagem... Tem, tem essa pegada também, de, de azul?
2: sim sim. O azul, ele tem uma mensagem muito forte de credibilidade. Hum, então, ela é uma cor muito utilizada desde... Dos políticos, até entrevista de emprego, você vai fazer uma reunião de negócios, o azul ele é uma cor muito positiva, né, ele vem do estar no azul, ele é uma cor que traz um conforto, sabe, então o azul é uma, é uma cor universal, é uma cor excelente.
1: Vou fazer igual, captei vossa mensagem. O branco é da esperança, Tô aprendendo, Cecília. E o branco? O branco é da esperança. O
0: vermelho é do amor. Né? É, o,
1: cara, o vermelho do amor, o vermelho da Mônica. Por é. que você veio de branco? Não, né? que tenho esperança de que você vai me contratar.
0: O não branco. é não. O verde que é da
1: esperança. Não, acho que. É? E Eu agora? Acho, não, não, não. Cecília, nós é. temos aqui um especialista. Você vai falar agora, a gente deixou a bola para você. Uhum. Verde da Esperança. Não, mas eu acho que não dá para fazer uma entrevista de verde, né, cara?
2: É, na eu verdade, vou... o verde tem uma mensagem super legal. O verde, ele, assim como ele é a cor da, da natureza, das árvores, das folhas lá da natureza, ele está muito ligado ao crescimento. Então, é muito interessante quando você for falar de negócios, for falar de crescimento, você usar uma roupa verde ou você ter no seu cenário, né? A gente fala muito de, de vídeos para redes sociais. Você ter uma planta, uma planta que cresce para cima. Então, você isso... viu a nossa
1: plantinha ali, né?
2: <risos> a planta vai ter essa mensagem, né? A madeira, tudo que a gente usa no nosso cenário, dentro do nosso branding, passa uma percepção ali para quem está assistindo. Então, não é só o visual. O cenário que a gente está gravando também é muito importante.
1: Ah, legal. Bom, o eu vou colocar ali a plantinha.
2: <risos> ah, a plantinha
1: legal. ali. <risos> Não, eu, não tem a, interessante. Tem
2: a cor do ano também, não tem? Tem a cor do ano, todo ano é elegida pela Pantone Esse ano, a cor do, an, do ano é o Very Perry É muito parecido com... É uma mistura desses dois tons que eu tô usando Do nosso
1: logo ali, não é? Uhum. Falando ali?
2: Isso, um pouquinho mais claro Ele uhum. é um lilás mais, mais claro. é, azulado Ou um azul mais arrocheado, mais avioletado
1: uhum. Bom, interessante
2: E o
0: que, que Já aproveitando que o nosso logo tá aqui O que que assim, um, um roxo e lilás passa?
2: Bom, o roxo é uma cor que eu também uso na minha comunicação. E é uma cor que está muito ligada ao luxo, à nobreza. É uma cor que foi muito usada nesse sentido na antiguidade. Então, é uma cor ousada. O roxo, ele traz esse toque de ousadia. Ele traz esse toque de modernidade. Então, ele é uma cor muito nobre. Então, para vocês aqui, falar de comunicação, uma cor que foge do óbvio, ele já remete a esse universo de modernidade. Então, o logo está muito bonito e de acordo com a mensagem. É
1: isso mesmo. Vocês você oferecem. A gente, a gente falou assim: vamos usar uma cor que passa a comunicação. Qual a usadia? E tal. Não foi nada. Vem, pesquisa aí sobre a cor do Ana aí. Aí eu falou assim: a é roxo e tal. Eu no
0: meio deles, né? E eu falei: gente, vamos ver a cor do logo. Eles, ah, não, deixa pra eu depois. Eu, não, vamos ver assim: quem escolheu foi eu. eu. Falei: não, vamos lá, eu vou sentar e eu vou escolher junto com o designer, porque eles não. Então tava é. assim com muito Mateus
1: Matheus, tem como você cortar essa parte aí da Cecília depois?
2: <risos> deixa aí, uma. É,
1: então, olha, Cecília é o seguinte, Cecília dá o um nosso toque ali de beleza e tal. Entendeu? Falei, vai ser Alfa MediaCast, mas eu quero uma cor que fale sobre... <risos> Foi ela. Vamos dar os créditos a Cecília. Gostou Arrasou. das nossas cores?
2: Arrasou, são lindas. Particularmente gosto e tá muito bem alinhado com a mensagem do que
0: vocês oferecem. Ah, então tá. É, muita gente procura só para essa questão de análise de coloração ou você já trabalha só com todos eles interligados em relação ao conteúdo e à imagem? Todos interligados. Existe
2: a cliente que me procura para melhorar sua autoestima, para ficar mais bonita, para comprar menos e melhor, ter um guarda-roupa mais assertivo. Mas na maioria das vezes eu sou procurada para fazer o trabalho completo. Então uhum. é aquela empresária que ela sabe que a imagem dela importa no mundo dos negócios e que ela é a chave que foi a mesma mudança que aconteceu comigo. Ela é a chave para atingir um novo patamar, para falar com um público diferente, para atrair novos clientes. Através do, do relacionamento, porque a rede social é relacionamento. Então, quando você tá ali postando uma foto, fazendo um vídeo, subindo um stories, até mesmo as músicas que você usa nos seus stories, elas passam um sentimento, elas passam uma sensação para quem tá ali assistindo. Então, a pessoa vai abrir o seu Instagram e ela vai ter uma percepção ali em três segundos: se você é bom, ou ruim, se seu produto é caro ou é barato ali ela vai ter uma percepção. Então, que seja uma percepção condizente com a mensagem que essa pessoa quer transmitir.
1: Cara, isso dá muito trabalho. É melhor contratar nada. Fazer é, isso. não. Fala assim. Eu já
0: tô aqui. Ela tá falando, eu tô pensando, meu Deus, eu preciso disso,
1: é. Não, isso aí dá muito trabalho. <risos> Nathalie, você estava falando, assim, de pessoa pública e tal. É, eu assisti o Fantástico Ontem, As pessoas não gostam da Globo. Eu assisto, eu gosto. Eu assisti <risos> o Fantástico é, algumas pessoas não gostam. E aí, estava me vem em mente aqui o seguinte... Você é uma mulher muito bonita. Como é o nome do seu marido? Bruno. Bruno. Todo respeito, tá, Bruno? <risos> Parabéns pela esposa. Muito inteligente. É bonita, mas... Obrigada. É, assédio no, no, na rede social. Você assistiu o Fantástico ontem? Não assisti. Estava falando sobre... Eu esqueci o termo que fala agora... Mas é alguma coisa de, de storytelling... Alguma coisa assim... Nesse, não é storytelling... Mas é, é mais ou menos essa pegada. Sou muito ruim de memória, me perdoe. Mas era o seguinte... No, no, em Londres já é, é já é assédio. Uhum. O cara chegar numa mulher e ficar muito aquele olhar invasivo, assim, sabe? Uhum. Então já dá para denunciar. Na rede social tem muito isso, né? Uhum. Cê, no, no, no teu trabalho, assim, com, seja com, com pessoas, com público, acontece isso. Porque tenho, as mulheres são muito assediadas nas uhum. redes sociais, né? Sim. Acontece.
2: Acontece. Inclusive, você me fez lembrar, eu tenho uma, uma cliente que já fez uma mentoria comigo e ela vende semijóias. Ela é uma moça muito bonita e ela tem muitos colares na loja dela, né? Então, quando ela faz as fotos do, do colar, é, às vezes aparece um pedacinho do decote, algo muito sutil ali, muito discreto. Uhum. Mas ela atrai diversos homens que ficam ali babando no decote dela. <risos> E é muito engraçado, porque assim, não, não é uma coisa vulgar é uma coisa super Prec necessário. E nem é a intenção que ela Não é a intenção, ela, ela tá ali divulgando uhum. o trabalho dela. E aí, os caras ficam lá babando nela, elogiando, mandando mensagem. É assim, é surreal,
1: assim. E é, é complicado, porque, porque assim, <risos> o, o marido precisa ser um cara desencanado, né? Porque, meu, eu tava vendo aquele caso lá da do Johnny Depp, da atriz lá. Uhum. Pô, o cara ficou com ciúmes. Porque a, a mulher que ele se separou deu um beijo, num, era tipo um beijo de teste em um ator que ela ia... Ela falou, meu, o cara, o cara é ator. É. A mulher do cara era atriz e ele ficou com ciúmes porque a mulher deu um beijo, né? E, e assim, no, nesse caso aí, a mulher ela precisa mostrar o colar. Uhum. Não é? Ela, é necessário para ela. Sim. E, a, e, e a rede social precisa ser aberta. É? Imagina, você tem é. uma rede ali, ah, não, eu vou aceitar ou não vou aceitar. Então, são coisas que tem que vir, né? Sim, é, um é aí complicado. que entra
2: essa mulher bater o pé e falar assim, não, é o meu trabalho, vão ter uns caras nada a ver aí que vão ficar falando besteira, vão, mas é o meu trabalho que importa, é que as minhas clientes estão vendo meu produto e estão comprando de mim. Então é sobre isso, é sobre a mulher atingir esse grau de, de maturidade, ignorar tudo que não serve e focar ah. no que interessa.
1: E o marido precisa também ter essa. É Sim. um pouco complicado, né? É
2: complicado, exige assim muita muita consciência, maturidade,
1: confiança. Né? E confiança. aí também no é seu
0: trabalho a questão da imagem, da postura, né? Exatamente. Você mostrar uma uma, uma autoridade maior sobre o que você tá passando. Exatamente. Por isso que
2: essa percepção das redes sociais é muito importante. Porque o fato de você estar ali se expondo, às vezes com uma, uma imagem um pouco mais sensual, ou um pouco mais acessível para uma conversa, pode gerar uma confusão. Então é sempre hum. importante Sim. você frisar sobre o seu trabalho. Hoje a gente expõe pontos da vida pessoal, dentro do Instagram profissional, para melhorar a conexão, melhorar o relacionamento, mas eles têm que ser muito intencionais, muito muito estratégicos para que não se transforme em algo negativo algo que sensualiza essa mulher ou que vai passar uma mensagem que ela não quer
1: e pode acontecer às vezes, às vezes até sem querer a pessoa passa essa imagem né sim não e a, e a rede social ela tem um poder eu eu, eu criei um evento com a, uma na época a cantora era gospel né hoje não é mais e aí eu conversei com a, com a mãe dela enquanto ela cantava ela tava nos bastidores conversando com a mãe dela e ela meu, ela se sentia muito mal. Então, a menina, ela tomou a postura de, Sim. tipo, não ver mais as redes sociais dela. Então, tinha alguém que fazia para ela. E a mãe via, ponto, imagina, as pessoas agredindo a, a filha e tal. Uhum. E aí ela falava, moço, eu ela não conseguia ver e eu via que aquilo fazia mal. Uhum. No, caso, no seu caso, você lida com isso? Você prepara as suas clientes para isso?
2: É muito importante conversar sobre isso, principalmente quando é uma pessoa um pouco mais tímida, um pouco mais insegura, é uma pessoa que tem ali uma certa resistência, sabe? Tem a cliente que já chega super bem resolvida, com foco e... no foco, isso não importa, o que importa é isso aqui sabe, mas é muito complicado a pessoa não se abalar quando ela recebe uma crítica, quando ela tem um hater isso é muito complicado e às vezes nós, assessores, temos que fazer essa gestão de crise, não só ali com, com o nosso assessorado orientar da melhor forma possível mas fazer a gestão desse conflito lá na rede social também então um dos motivos é, pelos quais eu procuro também trabalhar com, com empresas, com empresárias é por isso, é porque o fator de gestão de crise é muito menor, a pessoa está ali de divulgando o trabalho dela. Se tiver alguém que não concorda, é um outro profissional, não é o foco. O foco ali é captação de clientes, é divulgação de um trabalho. Então, tá tudo certo. É muito mais tranquilo de ser resolvido.
1: Você já lidou... Já li, lidou... Lidou? Lidou? É isso? Já teve que lidar. Vou fazer assim, ficou mais fácil.
2: Uhum.
1: Com um cancelamento?
2: Graças a Deus, não.
1: De... Existe uma gestão de crise, uma, 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 uma preparação para algo nesse tipo porque uma hora pode acontecer, tomara que não, mas uma hora Sim. pode acontecer, né? Graças mas você a já
0: atendeu alguma cliente que teve cancelamento? Não. Não também? Não.
1: Porque eu estava gravando essa questão do racismo, você tem de futebol? Você é curitiana?
0: Não.
2: Duplo de <risos> futebol. É, eu sou não, não, zero deu... futebol. Oi? Mas qual eu time zero você futebol? Nenhum. Nenhum? Meu marido é palmeirense. Ele palmeirense. vai falar que eu tenho que torcer pro Palmeiras. Não.
1: Puxa. É, Mas é, eu não
2: acompanho nada É Bruno?
1: Bruno é o nome dele? Bruno. Poxa, Bruno. Palmeiras. Cara. Aí não dá. Não dá. Então, é claro, por isso é que a menina não gosta de futebol. Bruno, que Bruno, se você fosse corintiano, ela ia falar, é Corinthians, mano. Ela ia falar assim, ó. <risos> Mas aí o cara de Palmeiras, meu, poxa vida. É, porque, a, principalmente, eu, eu até gravei um vídeo, engraçado, a minha filha tem 16 anos, né? Aí eu fui gravar, e ela, ela, meu, ela fala as coisas pra mim, eu faço, uma, uma, eu faço pesquisa com ela. Falei, né, Maria, ah, como que é e tal? Porque eles estão muito engajados, principalmente no Instagram. Uhum. Aí eu fico inconformado com a questão... Até brinquei ali... vi que você ficou me assustado com a questão do racismo... Quando você falou de, de preto... Eu sou super desencanado Na com isso... Da cor preta... É. Eu brinquei... É, eu sou super desencanado... Até eu fiz um vídeo lá falando... Né, sobre essas coisas... Eu sofri muito... Mas não, não me abateu... Uhum. Eu, eu cheguei a fazer terapia e tal... Quando chegou nessa parte... Eu falei... Né, ah, não quero fazer... Mas para mim tá bem resolvido... É, as pessoas... As pessoas... É, hoje em dia qualquer coisa que alguém fala já é motivo para ser cancelado por conta do racismo, uhum. né? Então eu tenho, tenho certeza que né, hoje a gente tem muitos empresários que são principalmente brancos, né, uhum. né? Negros, os negros, isso é contexto. Os negros eles estão crescendo e tal assim uhum. na, na no, empre, no empreendedorismo, nos negócios, mas a gente tem uma, uma herança aí que está sendo, né? A gente fala na escravidão, enfim, uhum. essas questões que Sim. estão sendo superadas agora. Sim. Mas é, nunca teve que lidar com nada disso. Você tem acompanhado nas redes sociais essa questão de... Uhum. de principalmente macaco, cara. Eu não sei que as pessoas contra o um macaco um bicho tão fofinho, é. cara. Você já pensou que tem macaco branco também? Sim. Não, não, não é, é sério. Você já, já pensou nisso? Sim. Você já viu quando, por exemplo, o cara foi, foi preso porque chamou o outro de macaco? Qual é a sua opinião referente é. a isso?
2: Olha, profissionalmente eu nunca tive que lidar com esse tipo de situação. Mas o que, o que eu já tive que lidar Particularmente, pessoalmente É com a questão do preconceito Por ser mulher, isso eu já lidei várias vezes Tá? Quando eu era Estagiária, eu passei por uma situação Muito desagradável Em estar fazendo um trabalho E uma pessoa, um superior, um homem Que era muito superior a mim, né? Porque eu era uma simples estagiária Ele olhou o serviço que eu tava fazendo E aí ele falou para mim Ah, tudo bem, tá tudo certinho Mas quando chegar nessa parte aqui, ó, você me chama Que você vai precisar de um cérebro masculino Caraca. Então ele Nossa. ele falou aquilo para mim E aí na época eu tinha 17 anos E eu não entendi direito o que tava acontecendo Ali na hora Foi algo que eu senti que não tava tudo bem Eu senti que ele quis me atacar Mas eu não soube o que falar Eu não soube o que fazer Eu fiquei uns 15 minutos refletindo sobre aquela situação Que me fez mal Me deixou muito chateada E aí depois eu fui entender que eu tinha sofrido um assédio Sabe? Então o assédio ele Hoje ele tá na mídia, ele tá é, acontecendo aí em todas essas situações, mas ele também acontece de uma forma muito velada. E não só na questão do racismo, do racismo. ele acontece em outros é, conceitos também. E muitos anos depois eu já cansei de, de fazer reuniões com homens, e o cara não tá nem aí, porque eu tô falando. Ele para pra me perguntar se eu sou casada, se eu tenho filhos, é, se eu gosto de vinho. Coisas assim, que fogem totalmente do propósito. Então, eu fui aprendendo a me posicionar, eu fui aprendendo a lidar com isso. E desde que eu me tornei ousada, né? Que eu fiz todo o meu <risos> rebranding, parei de ser Zezinho isso parou de acontecer. Então, eu acredito muito também é, na questão do posicionamento. Sim. Como que você vai se expor, se colocar, se comunicar para que as pessoas te respeitem, sabe? Acho que para nós mulheres, isso ainda é muito forte. Não que você tenha que se masculinizar ou tenha que fugir da sua essência e encarar ali um personagem. Não, você pode ser você mesma. Mas existem alguns códigos que você deve evitar dentro do mundo dos negócios ainda, infelizmente. Isso
1: está no, no seu treinamento, no seu... Então, eu te ensino os códigos. Isso é meio de papo <risos> marçal, hein? que... É, é, não, eu não que...
2: ensino códigos assim. porque eu ensino é a questão do posicionamento mesmo. Tá? E aí são é, alguns pontos que você deve evitar, pontos que você deve focar para que você tenha uma comunicação verbal e não verbal mais assertiva e as pessoas não confundam o seu interesse ali na conversa.
1: Não, essa questão de, de não confundir o, o seu interesse é muito, muito bacana. Porque os artistas são super desconfiados. Assim. Uhum. Lidar com o artista é... Oi, oh, e aí, tudo bem? Aí você quer pegar o WhatsApp, quer pegar ali e falar... Não, tudo bem e tal. E você não vai querer tirar foto comigo? Não, não, tô aqui por... Lidar com o artista é muito disso, né? Porque eles, eles pensam o tempo inteiro que você está se aproximando dele por conta de interesse, né? É. Você atende algum famoso? Já atendeu algum? Já lidou com. Algum... Não. Uma... Gosto de
2: trabalhar com empresário.
1: Só empresário, né? Você já tinha falado já. Isso.
2: Meu DNA é 100% voltado para a empresa, para o resultado, um atendimento mais prático. Eu adoro trabalhar com empresário.
1: Cara, é bem. Das 5 da manhã até a meia-noite.
2: De jeito nenhum. Consegue se desligar? Sim, com certeza. Sou muito organizada, o mesak Todos os meus clientes, assim, o que eles mais elogiam do meu trabalho é que eu sou muito organizada. Tudo que eu faço é planejado, é enviado, é aprovado, é feito com antecedência. Então, eu sou muito organizada e meus clientes adoram, porque eu organizo a vida deles também. Você... Sou virginiana.
0: <risos> Você sempre foi assim ou foi algo que veio com essa sua mudança? Eu sempre fui. Sempre assim. Eu
2: sempre fui uhum. muito organizada para trabalho. Se você for hoje no meu closet, capaz que você nem entre. Porque eu sou muito bagunceira ali com as minhas roupas, com as minhas coisas. Sempre. Tá bagunçado? É, hoje tá bagunçado. Porque <risos> imagina, me arrumei e tal, foi uma loucura. <risos> Mas as minhas coisas de trabalho são impecáveis. E, ah. e eu aprendi que para eu atender, hoje eu atendo 17 perfis. Eu cuido da imagem de 17 profissionais, conteúdo e imagem. Você cuida sozinha ou você tem uma equipe? Cuido sozinha. Sozinha? Quando eu preciso, eu terceirizo alguns pontos, mas eu cuido majoritariamente sozinha. Então, eu entendi que para eu 17, atingir essa capacidade, não. eu teria que ser muito organizada. Uhum. Eu tenho que ser muito organizada, eu tenho que fazer um planejamento com antecedência e eu preciso direcionar o meu cliente com prazos para que ele envie o material necessário para eu poder fechar o planejamento
1: cara é uma loucura. Imagina o dia dos pais, posto pra 17 pais. É. É complicado, Só que hein?
2: aí o dia dos pais, que é em agosto, eu já tô pensando em julho, entendeu?
1: Entendi. Eu já tô pensando em julho. Ah, já frase, hein? E vídeos também, né? cara mas... Hoje a
2: gente evita muito nessa né, questão, ai, o pai feliz dia, tal, tal, tal. Hoje tá muito mais em alto, uma foto com o pai, com um o filho, tal. uma mensagem mais pessoal, né? Algo menos corporativo e mais pessoal.
1: É, às, é vezes, às vezes a mais... empresa mais, mais a imagem, a pessoa mais a imagem do pai com a... Não, é interessante, Isso. Mas, mas dá muito trabalho, hein, cara? Mas dá. você
0: cuida direto do Instagram deles, você que posta, ou você instrui para que eles façam da maneira correta? Eu
2: trabalho das duas formas. Ah, Quando entendi. é uma assessoria, que é um serviço mensal, aí sou eu que cuido eu faço uhum. todo o planejamento, faço as postagens as imagens, as legendas direciono a parte fotográfica os vídeos, tem até alguns clientes aqui de Alphaville que eu vou gravar na clínica, no consultório, no escritório gravo os conteúdos ali pro mês em uma tarde já deixo tudo editado e prontinho e na consultoria eu oriento como que essa pessoa vai se virar depois, eu dou um direcionamento para que ela faça depois também
1: uhum. entendi, agora... que também
2: continue né isso, te mantém chamada... ali uma constância
0: uhum. isso,
1: agora você assim, ó, vou te pegar na quebrada. Um, vou falar, mas Isaac, fala um, algo que você fez assim, falo, cara, aquele dia... Nem eu já, eu vou te contar, Cecília. Hum. Uma vez eu subi um post... <risos> uma vez eu subi um post de um, de um, de um, de um cliente que era de outro, entendeu? Sim. Tipo assim, quem deu, nunca... deu muito ruim, cara, entendeu? É. Já, já aconteceu Já aconteceu
2: mas... várias vezes. Acontece é, um, é um pequeno você... surto psicótico, né? Porque <risos> você então, tem quem ali um, tem
1: 17. um
2: infarto... Tem é muita gente pra administrar, assim, sozinha. Já aconteceu, já aconteceu. Uma vez eu assessorei uma empresa de distribuidora de bebidas. E eu também assessorava o perfil de uma cabeleireira. E eu postei o cabelo da minha cabeleireira, obviamente, <risos> lá no perfil das bebidas. E aí, a sorte foi que essa era uma cliente muito gente boa. E ela viu ali imediatamente. Ela tava online. Ela me ligou e falou, ah, tem um post errado, tal. E aí, eu tive um mini ataque do coração. Tum, aç... Fui lá, apaguei, fiquei respirando por aparelhos.
1: É isso aí mesmo, é isso aí mesmo, Bruno...
0: Mas ela foi o, de boa, é isso. O
1: Bruno não é o esposo dela, é o Bruno Gili, camarada, e, e eu, eu, eu administrava uma, 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 um pet shop, sabe? Então, era todo fofinho, de castigo, tinha um logo do cara lá e tal, subindo um outro cliente, né? E o Bruno era um cara que sempre me dava, o cara tinha uma visão, sabe? E como ele seguia, ele, seguia, ele via, parecia em primeiro. Aí eu subi lá, deixava programado, cara. Aí tô lá de boa ali, dá uma olhada aí e tá? tal... Cara, você olha porque é impressionante. Eu não sei se isso acontece com, com, com você, mas tudo bem que você é a pessoa que tem muita confiança e tal. Não é ironia. A gente viu isso em você. É, mas você, sempre tem alguém querendo tirar teu cliente. Não é verdade? Sempre tem alguém dizendo que quer fazer melhor que você. no, 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 no mundo dos negócios de é assim. A minha filha fala, isso. A minha filha fala assim... É o capitalismo, pai, que faz isso. Sim. Falei, meu, o concorrente vê, o cara que está querendo o emprego ver isso aqui e manda para lá. Imagina, o cara. É. Autoridade com a paz. É mesmo. a
2: coisa mais fácil que tem hoje é você achar um defeito no trabalho do outro, né? Isso é a coisa mais fácil e mais deliciosa. Posso ficar aqui horas achando defeito. E a gente acha, né? E a gente, a gente acha, acha. Isso é normal. A gente
1: acha. Mas é, quando você tem um cliente que valoriza o seu trabalho, que consegue analisar. Como era antes e como, como é agora. Uhum. E, e quando a pessoa também joga limpa, é muito bacana, né? Quando a pessoa vem Sim. e fala assim: cara, meu, você já me trouxe até aqui. Mas o que a gente vai fazer para melhorar? Você, você tem esses feedbacks?
2: Sim, é uma relação de confiança. Muito bacana, Eu né? invisto muito nessa relação de, de confiança com as minhas clientes, porque eu sei que é um processo. Então, conforme elas vão crescendo na empresa delas, as redes sociais também vão evoluindo, a imagem delas também vai evoluindo. Então, nós estamos em constante mudança, em constante evolução. E juntas, porque ali a gente tem uma, uma relação de confiança e isso é muito gostoso, porque todas crescem juntas. Isso é. é muito legal.
1: E você faz assessoria de imprensa também? Não. Não, você terceiriza.
2: Não, inclusive eu estou precisando para mim de uma assessoria de imprensa. Puxa,
1: <risos> <no>
0: Maravilha! <risos> Maravilha. E os seus conteúdos, você que cuida também sozinha? Sim. Tem um apoio também. Sim, eu tenho um amigo,
2: que uhum. é o Gabriel, que eu chamo ele pra me ajudar a gravar alguns vídeos, ele faz um trabalho de filmmaker pra mim, aqueles reels que não dá pra gravar sozinha, então ele me ajuda a gravar uns vídeos mais elaborados, assim, mas é tudo muito pontual, uma vez a cada dois meses, e aí eu já gravo conteúdo por mês todo. Você já
1: grava por mês inteiro? Que menino organizado Nossa. <risos> Como que é o nome da sua mãe? Ângela. Dona Ângela, que menino organizado, né? Eu sou super desorganizado, cara. Eu não consigo não organizar minha tudo, vida, não, não. É. Consegui, assim. a minha vida, cara. Eu não
2: consegui, A minha cabeça funciona assim. Vez. Se eu vou postar dois Reels por semana, tipo terça e sexta, aí o mês tem quatro semanas, eu falo, gente, preciso de oito. Quais vão ser os seus oito? Resolvo, gravo e resolvi o problema, entendeu?
1: E minha cabeça seus?
2: funciona... E dos meus clientes também?
1: Os seus dos seus clientes. Que legal, cara. Só que quando, às vezes, acontece... Quando a gente fala de calendário, quando acontece alguma coisa, tem que se posicionar. Isso.
2: Agora vou... Mas aí é algo pontual ali que a gente vai inserir a parte. Mas o arroz com feijão, a gente já deixa prontinho. A gente deixa
1: pronto, né? De um data comemorativa, por Isso. exemplo. Isso. Agora, assim, voltando ali, bem lá do começo, sua formação é direito?
2: Eu me formei em direito.
1: Caraca, não gostou da, na, da área?
2: Olha, eu gostei muito de ter cursado direito, só que o que aconteceu? Quando eu tava na metade do curso, eu comecei a perceber que eu escolhi direito pelo fato de eu gostar muito da comunicação.
1: para falar eu... certinho?
2: Não, porque eu sempre gostei de falar, de escrever, então era um curso que me motivava na parte da, da comunicação. E ao mesmo uhum. tempo eu percebi que eu não sou bom em resolver problemas dos outros. Eu não tenho emocional para resolver o problema dos outros, lidar com cargas muito pesadas de problemas, então isso acabava me deixando muito mal. E eu já trabalhava com marketing, eu comecei a trabalhar com marketing com 16 anos, foi muito maluco, porque o marketing me escolheu, eu não escolhi. <risos> <risos> Na época meu pai tinha uma empresa, e aí filha, bora trabalhar, vamos começar a trabalhar, eu falei, não, vamos, tal, tá, quero trabalhar sim, e aí eu... Fui pra empresa, falei, tá, mas e aí? O que, que eu posso fazer? Eu não sei fazer nada, eu não sabia fazer nada. E aí, meu pai falou, você vai pro marketing. Tenho certeza que você vai ah. se dar bem lá. E aí, nunca mais saí. Seu pai escolheu por você. Meu pai escolheu por <risos> mim.
1: Mas você concluiu direito.
2: Concluí, fui até o final. E aí, depois, quando chegou meu momento de empreender, que foi a hora de eu mergulhar nesse universo do marketing. Então, eu fui buscando cursos específicos, essa parte de redes sociais, Facebook, toda a parte de vídeos, design. E aí, eu fui fazendo cursos específicos, Sim. porque eu queria aprender... Você vai e se Branding, imagem, exatamente.
1: Cara, mas eu, eu tive seis meses de direito, né? Pô, eu achei fantástico a você aula. De... Uhum. A faculdade tinha um, um módulo que era só direito, né? Ah, não tá, tem como dentro do marketing. Dentro do marketing. Não tem como você fazer publicidade se você conhecer direito.
0: Sim, é verdade. Por exemplo,
1: você pega lá direito do consumidor. Então, você vai fazer... E, e isso que me, que me deixa preocupado, porque às vezes o cara vai fazer lá um curso rápido, uhum. aí ele faz uma promoção, ele não coloca no rodapé até, até tudo o estoque. Por exemplo, uhum. o, cara cria lá, um, o cara cria lá um sorteio. Cara, ele, existem muitos sorteios no Facebook. Exato. Ele, cara, se, se a pessoa, for, se você, por exemplo, perdeu, você pode reivindicar. Porque a partir do momento que a empresa tornou público aquilo ali, linha precisa criar uma regra para que Pô, mas peraí, como hum. é que foi isso aqui? Hum. E aí eu trabalhei, trabalhei alguns anos na B2W, que eu só atendi a agência que fazia sorteio. Aí o quanto é rigoroso um sorteio? Por que que a maioria da, na, na televisão, a maioria dos concursos são culturais? Uhum ali Você coloca ali umas três, quatro pessoas para fazer a análise daquilo ali. Você criou é. essa comissão. E quem é você para questionar ela? Ela é uma é. autoridade para fazer aquilo, diferente do sorteio. Sim. Então, não conhecer direito é complicadíssimo, para na publicidade. Exatamente,
2: não é um curso que aí. ajuda muito em todas as áreas, né? Pensando. Então hoje para eu fazer um contrato, para eu debater alguma cláusula com algum cliente, então tudo isso facilita bastante assim a, a minha vida e é muito interessante. Eu sou muito grata por não ter mais sorteio, né? Agora o sorteio tá mais fora de moda, não tem mais tantos sorteios rolando no Instagram. Que as
0: pessoas tá uma estratégia mais
2: furada. É uma estratégia que já foi, né? Agora os sorteios estão super em baixa e eu eu acho ótimo, porque realmente é muito arriscado É para as muito empresas.
1: arriscado, tem que criar o regulamento, às vezes as pessoas criam, e eu fico vendo lá falando meu, nem sabe, né? o B.O. que é isso daí. O B.O. Mas ah, o direito tem muito sociologia, né? O comportamento das pessoas e é o que você falou. É resolver o problema e tempo resolver o tempo inteiro. Problema. Ou você resolve o problema ou você cria um problema. Exato. Não é verdade? Exato. E de, traz muito. E para quem acredita na questão da energia, traz muito isso. Isso.
2: E é muito maluco, Mesaque, porque nas redes sociais também é muito sobre isso, é sobre o comportamento das pessoas. O que as pessoas buscam? Elas estão ali querendo ver o quê? Como que você vai se conectar com aquelas pessoas para divulgar seu trabalho? Então, é muito sobre o comportamento, sobre entender como os outros pensam e agir de acordo para chamar atenção, para chegar onde você quer.
1: Na, 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 no direito, tem sociologia e antropologia. Tem tem, tem, tem matéria. Filosofia. Caramba, adorei! Filosofia. Eu, o meu professor, Marcelo, Marcelo Trovato, ele subiu em cima da mesa e dava uma aula assim. Ó. <risos> Cara, imagina, eu sou, eu sou evangélico. A minha mãe. Já viu falando da minha mãe? Eu falo mal da minha mãe, tá gente? Ela Faleceu. Minha mãe era, assim, era, minha mãe era uma, uma terrorista, assim, palestina, assim, aquela pessoa, assim, sabe? Porque ela chegava pra mim e falava assim, se você usar bermuda, você vai pro inferno, se você assistir não, televisão, não. você vai pro inferno, se você chamar seu irmão de cachorro, você vai pro inferno, se você enfiar pizza, você vai pro inferno, <risos> se você jogar bola, você vai pro inferno e tal. Cara, eu... sabe? Ela era uma terrorista. Mas, enfim, mas era um amor de pessoa. Então, o que que acontece? Eu era um cara que, imagina, Darwin. Minha mãe pintou o Darwin pra mim como o próprio Satanás, entendeu? Uhum. E na aula de, de antropologia, de sociologia, cara, eu aprendi que primeira lei de Darwin, mantenha-se vivo. Segunda lei de Darwin, mantenha a espécie viva. Para todos os meus estagiários, quando eles começam a falar assim, não, que eu quero fazer isso, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer isso. falou, opa, você tá chegando agora, eu vou te falar da primeira lei de Darwin da segunda.
2: Uhum.
1: Mantenha-se vivo, mantenha o seu emprego, mantenha-se empregado. Conseguiu atender o básico, aí a gente vai para o próximo passo. Uhum. Manter a espécie viva, que é a organização. Então é tudo. Rede social é, é tudo isso daí. Conhecer de onde a gente veio, antropologia... Uhum. E o estudo da, dos, dos nossos é. comportamentos, é, é comportamento, Sim. a sociologia.
2: Exato, porque o direito, assim como as redes sociais, ele reflete o comportamento da sociedade.
0: Falta muito isso. Então,
2: esse, né? o cancelamento, toda aquela questão que a gente vem falando, por que ele reflete nas redes sociais? que a sociedade não aceita mais. Então, isso se reflete na rede social. Então, você estar muito atento ao que as pessoas aceitam, não aceitam, o que elas buscam, que você é fundamental para você ter sucesso na sua rede é. social.
1: É verdade.
2: Muito legal. E, e quando, e
1: quando é, é que você não tem esse problema, a gente já falou sobre isso, né? Às vezes eu sofro, porque eu quero falar, ah, eu estudei, eu vi, eu vi ontem um cara falando sobre isso e o cliente não aceita. Né? Os clientes dela aceitam.
0: Sim.
2: Eu chamo de cliente premium, né? <risos> Minhas clientes são todas premium Eu sou muito grata Pelos clientes que eu tenho São pessoas que hoje me valorizam Gostam do meu trabalho E a gente tem uma sinergia muito legal Vamos fazer... Então flui muito bem
1: Faz um chá para essas clientes. Põe no seu, põe no seu, na sua, na é. sua, sua academia, tinha aniversário. Exato. Mande um presentinho para ela. Bem, bem. Mande um anel da, como que é, aquela, aquela marca lá que vocês gostam lá, é? Pandora? Pandora. Pandora. É.
0: Nem sempre
2: foi Viva. assim, né? Eu comecei a a me dar melhor, lidar melhor com as pessoas quando eu mudei meu comportamento. Quando eu mudei a minha imagem. Quando eu mudei tudo que dizia a respeito à minha empresa. Mas nem sempre foi assim, eu tive vários problemas com clientes tóxicos, já virei a noite de Natal trabalhando. Uma cliente que não fechava um planejamento, eu queria ter um recesso e ela não se definia e ficava trocando tudo toda hora. Então, para o social media é um cliente muito ruim, esse
0: cliente é assim. que acha
2: que, que porque ele tá te pagando, ele comprou sua alma e ele vai uhum. te sugar até o último. Uhum. Isso é uhum. muito comum. É. dentro desse universo de social mídias, né? Por isso que eu falo que é muito importante você saber liderar o seu cliente, você saber direcionar, você saber orientar, organizar a vida dele, porque o seu trabalho possa fluir e você possa Sim. ter uma qualidade de trabalho, né? Porque quando flui é muito bom para o cliente também, quando Sim. ele ele deixa um espaço aberto para você sugerir ideias, para você é mostrar uma nova forma de fazer um vídeo. Então, tudo isso enriquece o trabalho, quando você tem carta branca, sabe? Então, eu sou muito a favor disso. Quando eu vou fazer um trabalho com alguém, seja o que for, por exemplo, eu vou fazer um cabelo. Uhum. Eu gosto de escolher a profissional que eu confio, e deixar ela à vontade para fazer o melhor. Eu acho que quando você dá carta branca para o profissional que você acredita, que você confia, ele vai entregar o melhor dele, porque ele vai valorizar a sua confiança, entende?
1: Entendi. Então,
2: eu, eu gosto de ser tratada dessa
1: forma também. Puxa, que legal. Você que é cliente da Nathalie, você é um amorzinho de pessoa. Ela fica muito de você. Tá vendo? Ela não falou mal de ela. Tem um cliente que ele é bem. Não teve isso. Não tem. Os, os clientes dela são um amor. Eu os meus clientes também são muito bons, né, Cecília? Eu não tenho que falar deles e tal, mas assim, eu acho que é muito simples. É uma métrica muito simples. Uhum. Começou, né, aí vai da pessoa. Eu penso assim, ó, vamos lá. Quantos fãs você, quantos seguidores você tem hoje? Cara, tenho mil. Qual é a tua meta? Quero chegar em 50 mil. Opa, beleza. Sprint, 50 mil. Ó, oh, só que assim, a gente vai fazer um trabalho, é demorado e tal. É, faturamento. Porque às vezes a gente que é de marketing passa por isso, né? Uhum. O cara consulta você pra fazer... Chama você pra fazer uma consultoria pra ele e não quer falar quanto fatura. Uhum. Falo, cara, como é que eu vou te ajudar? Mas vamos lá, quando o cara abre as planilhas... Porque agora tá na moda, né? Falar de planilhas uhum. e tal. Antigamente as pessoas nem usavam o Excel, agora é tudo Sim. planilhas. Uhum. Aí o que que acontece? Cara, faturo 10 mil, beleza. Quantos itens? Ah, 10 mil reais e tal. Quanto você quer chegar? Quero chegar em... Pô, chego lá na frente, muitas vezes as pessoas falam, não, sou eu que sou bom e tal. Não consegue ver isso. Uhum. Não acontece? Uhum. Com os seus clientes, não. Elas são uns amorzinhos de pessoas. É,
0: porque a questão
2: é que todo esse trabalho, principalmente do branding, é uma questão de perspectiva. A gente não entra nessa parte de números. Você, a gente não, você entra... não faz
1: isso? É não. Só da... ah, não a gente entra na marketing.
2: parte de perspectiva. Sim. Então, como essa cliente quer ser vista? Como ela quer ser reconhecida? É sobre isso. O, eu, o marketing então, passa para você,
1: então. O, o, você então conversa com o marketing deles.
2: Isso, isso. Ah, normalmente, tá no o que, P. Que, normalmente, o que acontece muito? Essa cliente, ela tem um desejo de imagem, ela quer ser vista de uma forma. Por exemplo, ela tem um super currículo, ela quer ser reconhecida como a melhor da região. Então, eu faço um trabalho para posicioná-la como a melhor da região. Sim. Então, essa perspectiva ela é muito subjetiva e eu sempre deixo muito claro também que eu atuo com 50%, os outros 50% é uma responsabilidade do cliente. Uhum. O cliente tem que investir tempo, energia, se dedicar, fazer bons vídeos, se dedicar nos stories, ter uma qualidade fotográfica bacana, ter uma presença digital constante para que o meu trabalho funcione. Porque hoje não é suficiente você criar um planejamento de posts, lembrar das datas comemorativas, fazer mais alguns posts institucionais ali e esperar os seguidores e os clientes chegarem. É, Tem que haver é que, uma, uma parte pessoal, então, Sim. hoje, não é mais opcional você estar nos stories, você dar um bom dia, você falar o que você está fazendo, você gerar uma enquete, você ter um interesse ali pelo, pelo seu público. Isso não é mais opcional. Isso é obrigatório. Quem não está de brincadeira no Instagram, quem quer que seja realmente uma ferramenta efetiva de divulgação, tem que fazer isso. Sim. E sabe que é um compromisso. E que é todos os dias. E que eu não vou estar lá todos os dias. Uhum. Então, esse cliente, ele tem que estar tá disposto a assumir essa responsabilidade e fazer isso acontecer na vida dele. Vai contar com o meu suporte sempre, mas é algo que ele tem que querer fazer, é sabe? Maneira. Então, é 50% de cada um. E como que é o seu dia a dia? O que, que você faz, assim? Pra mim, no meu Instagram? Isso, pra você. Tá. Bom, eu tomei por hábito é, acordar. E já fazer algo por mim. A gente chama de honrar a fonte, né? Então, ter ali alguns minutos. Eu gosto muito de um café gostoso de manhã. Ter uns minutinhos para mim. Evito já acordar pendurada no celular. Que eu acho que é algo que drena muito a nossa energia pela manhã. E o que é muito importante para mim pela manhã... Tomar um banho gostoso, me arrumar, deixar minha casa em ordem para poder começar o meu dia. Então, eu tenho por hábito é, me arrumar minimamente, né? Como a gente fala em uhum. empreendedorismo de autoestima. Estou fazendo sempre muitos stories durante o dia. Então, eu procuro sempre, apesar de eu trabalhar em casa, é, eu procuro estar tá sempre ok, mesmo que em casa. Então, é, um skincare, passar um filtro solar no rosto, um batomzinho, estar tá sempre com o cabelo limpo, uma roupinha, uma roupinha ok ali que se surgir uma reunião, você vai ligar a câmera sem nenhum constrangimento. <risos> né, fazer uma pausa para almoçar, eu procuro ter bastante disciplina, assim, nessa questão do, do dia a dia, porque eu sei que isso é algo que me ajuda muito, a ter uma qualidade ali no, no meu dia, e eu também tô sempre na rua, né, eu tô sempre indo e vindo, atendendo os clientes, indo nas empresas, então essa questão, assim, de tornar dinâmico, faz com que quando eu comece o meu dia, Bem, o dia renda mais e seja tudo mais interessante ali para os stories, para as fotos, né? Comigo, cada mergulho é um flash, então <risos> aonde eu vou, tô fazendo stories.
1: Isso aí, você é... é da Globo. Então, a gente, fala... <risos> a gente já chegando aqui no final, eu queria que você falasse um livro que você já leu assim, que você fala, cara, aquele livro. Pode ser três também, se tiver.
2: Nossa, não pensei em nenhum, faz
1: tempo <risos> que eu não leio um livro. Você já leu O é... Milagre tá da Manhã?
2: Milagre da Manhã já, gosto muito. Tem algumas coisas
1: que você falou e é do Milagre da Manhã. Sim,
2: da Manhã, exatamente, exatamente. É gosto muito. Último livro que eu reli, porque eu acho muito interessante. Cada vez que você lê um livro é em um filme. momento diferente, é como uma viagem, né? Você hum. tem uma perspectiva diferente. Então, eu tô muito ligada nessa questão do segredo, aquele livro segredo de o você cocriar... Sim, da lei da atração, sabe? Ah, eu sei. Eu li É um livro gostei, muito antigo. Cara. Tem um documentário. A primeira vez que eu li, eu não gostei. É. Eu achei, assim, muito chato. assisti o documentário, me deu um sono terrível. Mas dessa vez que eu reli, eu tive insights diferentes. Então, mas é um livro interessante. Fala sobre essa questão da cocriação. Porque o pensamento, ele é muito importante. E eu venho trazendo esse insight muito forte ultimamente. Porque o pessimista... Ele nunca consegue dar Sim. certo. Não tem como você falar de redes sociais, falar de percepção, falar de divulgar o seu trabalho quando você está achando que Sim. aquilo não vai dar certo. Quando você está o tempo todo jogando o seu negócio para baixo, você está sempre pensando no pior, sabe? é o Panhico,
1: pai pobre. Você já leu esse? Sim, já é li. É bem li, essa pegada, maravilhoso.
2: Né? Sim, exatamente isso. Então eu lido bastante com clientes assim também, Sim, que tem é às vezes tem uma expectativa. Começou um negócio de vendas de produtos, teve uma expectativa, teve ali um grande investimento. Mas a pessoa não teve o resultado que ela estava esperando. Então cara, eu preciso gerar, é, lidar com essa frustração.
1: Cara, eu fiz coaching por conta disso. Então eu gosto de marketing. Só que aí eu comecei a. a aí eu ia oferecer. Eu fiz muita é, prospecção. Só que às vezes eu via o cara fazendo assim: ah, não, então a pessoa estava desmotivada. Uhum. Aí eu, eu já tinha a questão da, da motivação, como eu falei para você. Só que faltava algo. Aí quando, tipo eu fui fazer coach, fiz uhum. na SB Coaching, aprendi demais para como você trabalhar. Principalmente essa questão de você ser o que você é, bem você tem bem a metodologia, uhum. né? De como chegar, prazos, uhum. mostrar o caminho, e principalmente a psicologia positiva. Sim. É muito. Então, às vezes, você precisa motivar o cara para poder mostrar para ele que ele tem o um potencial.
2: Exatamente. Não, e é... o mais difícil é a quebra de crenças. Sabe? É isso, isso é muito complicado. Esses dias eu ouvi é, de uma mentorada minha, ela falou assim ah, meu produto não vende, mas é assim mesmo. As pessoas gostam de ver, mas não gostam de comprar. As pessoas não querem gastar. Uma crença horrível que joga o produto dela lá pra baixo. Aí eu falei, não, isso não é verdade. Você sabe muito bem que, você, que as pessoas gostam de comprar sim. Que você vai numa loja, paga a cara e ainda sai feliz da vida. As pessoas gostam de comprar sim. sim. A questão é você gerar o desejo nessas pessoas, para que elas queiram comprar seu produto. E ah, aí, não. você vai gerar o desejo ou vai ser mais fácil você ficar é, criticando ex o seu produto? Exatamente isso. Vamos reagir. No, no
1: livro Mindset, a Carol Duque fala disso. Você já leu Mindset? Não. Ela, tem, um, tem uma parte lá, spoiler de livro, pode falar, né? Cecília, que a Cecília não gosta de ler spoiler. <risos> Ela fala pode. o seguinte. Pode. O cara, ele era, era... São três fatos que acontecem. Eu lembro de dois agora. Ele, ele foi fazer uma prova... E aí ele parou numa placa onde era proibido estacionar. Uhum. Ele tomou uma multa. E aí ele foi fazer a prova. Ele foi mal na prova. Como que ele vê isso de uma forma negativa? Cara, que droga. Minha vida é tão uma droga, cara. Pô, fui multado. Uhum. Caramba, meu. Dei errado aqui. Fui mal na prova. Como que um cara que quer crescer e começa a enxergar isso? Caramba, meu. Parei na, na placa onde não devia. Da próxima uhum. vez eu não faço isso. Pô, fui mal na prova. Caramba, eu poderia ter feito mais. Vou estudar mais. Exatamente. Então, é exatamente o que você falou. De... E é engraçado, quer dizer, é. que eu, eu lembro de tudo isso. Então, eu, eu leio e coloco em prática. Uhum. Então, às vezes eu chego assim, como eu te falei, tô lá embaixo. Não um dá certo. Liguei para dez. Pô, só três falou que, que vai, uhum. vai acontecer. eu falo, cara, então eu preciso ligar para vinte, porque seis vai dar certo, entende? É. Uhum. E é assim, e eu coloco em prática, é o que você falou, né?
2: Exatamente. Cara, pode falar. E é o que eu tava te falando, né? Para eu desenvolver a minha empresa, eu demorei seis meses para conseguir o primeiro cliente. Então, não foi fácil. Já eu... tinha essa,
1: essa pegada, assim, de pensar positivo? De... Então, é
2: muito difícil você pensar positivo quando nada dá certo. É, Esse difícil. é o grande desafio. Você tem que ser ali, ter uma fé inabalável, você tem que acreditar muito. E foi algo que eu não tive muita escolha. Eu queria muito que acontecesse. Eu coloquei um prazo para que acontecesse. Aconteceu dentro do prazo e é por isso que eu tô aqui hoje. Mas eu poderia ter desistido. Eu poderia ter Sim. escolhido um caminho mais fácil. Eu poderia ter ido trabalhar para alguém. Eu poderia estar dentro de uma empresa e, e não ser ser autônoma como eu sou hoje, sabe? Então foi muito uma persistência. Então acho que é muito sobre isso, é sobre você fluir, é sobre você acreditar, você rever, ter essa coragem de mudar o que é necessário e persistir, gente, porque nada vem fácil, né? Tudo Não, tem que ser conquistado e, e quando a gente conquista e vai passando pelo processo, que empreender tem todo um processo. Uhum. Você precisa ter uma maturidade de negócio, para que as coisas aconteçam, para que você aprenda sobre o seu mercado. Não existe um modelo pronto. Hoje as pessoas acham que elas compram uma mentoria, fazem um curso e elas vão ter um modelo pronto. Elas podem ter uma base, mas elas vão desenvolver o modelo Sim. delas com a base delas. Então isso exige realmente esforço, sabe? Sim. E eu demorei seis meses, gente. É isso que eu queria mas frisar foi aqui e foi crescendo de pouquinho a pouquinho, fui aprendendo tive vontade de desistir mil vezes jogar tudo para o alto <risos> mas segui firme e forte e fui encontrando, dentro dessa parte do marketing eu fui encontrando é, caminhos que eu gostava mais cheguei na consultoria de imagem conheci o branding, que foi algo que para mim assim, caiu perfeitamente, algo que tem tudo que eu acredito, tudo que eu vejo que de fato as empresas precisam então tá sendo uma, uma delícia aí focar no branding.
1: Tô pensando que não Pode ser sua cliente
0: Pum. Eu. <risos> eu tô não é? só até esperando aqui terminar. É,
1: vou fazer, é, fazer uma permuta Ela falou que eu uso um monte de pergunta.
0: Vamos
2: colorir a Cecília. É, é Cecília, eu tá acho precisando. que precisa mudar
1: mesmo algumas não, coisas no seu que... comportamento, viu? Assim, de não como gosta, lidar com não. os coleguinhas e tal. Não,
0: eu, eu, na verdade, eu lido muito bem com as pessoas. Às vezes o problema é comigo, que eu acho que eu tenho que evoluir mais em mim, dessa questão mesmo, de acreditar que vai dar certo, parar de reclamar. É. exato você por porque...
1: reclamando se se é, sozinho que... quando você está lá igual o street você tenta
0: longe é, é. quem está mais perto eu me escutando mais <risos> Sim.
1: mas assim preços claro que a gente sabe que cada caso é um caso né? uhum. então vamos lá, vamos criar uma tabela de de, de preço para post se for um só é um preço se for três é outro. se for mas a partir de quanto só para eu poder falar para minha coleguinha
2: a partir de que preço, pronto? Não. Olha, eu hoje eu trabalho muito com assessoria de Instagram. A assessoria de Instagram não vem do post. Uhum. Eu vendo um trabalho de posicionamento, um trabalho fotográfico, um trabalho de vídeos. Então, é todo um trabalho sobre como sua coleguinha quer ser vista. Qual a impressão que ela quer passar através das redes sociais? Os posts vão ser consequência. Certo. Tá? Mas hoje eu trabalho com uma média de 15 posts por mês, que é mais ou menos de assim, de anão. Certo. Tá? Mesclando sempre posts é, de fotos reais. Eu tenho um fotógrafo que trabalha comigo. Mesclando vídeos também, uns vídeos mais dinâmicos, mais leves, com a parte institucional, mais focado para venda. Certo. Tá? Essa é mais ou menos a minha linha de trabalho. Então hoje vai sair uma média de reais por mês. Uma assessoria mensal para Instagram e para empresas.
1: Nossa, o preço é muito bom. Eu vou até dar uma dica para vocês, clientes da Nath. De, olha, continuem, porque eu vou, dar um, vou falar para ela que ela pode aumentar. É.
0: Pode aumentar. Também. Pode Com aumentar. Preço o preço, preço, ao preço, ao é preço Por tudo, por tudo que, que vem em conjunto. Sim,
2: sim.
1: Pode é um, aumentar é um para três, Nath. Profundo. Pode é. aumentar para três. Né? O da minha coleguinha você fecha por vocês... 1.500, aí depois você pode aumentar para três. O que é que tá Não posso falar esse é segredo.
0: Ah, tá. É segredo, gente. <risos> e só em relação à orientação, você vende também sem, ter, sem precisar que ter e tirar foto? Sim, ou... aí é uma, é uma
2: consultoria. Isso. Isso, é uma consultoria. A gente tem uma data para começar, uma data para terminar, hum, tem as entendi. tarefas, tem os encontros. Também funciona muito bem, porque hoje, principalmente quando a pessoa trabalha com produto, ela precisa ter uma liberdade, o serviço, quando é uma prestação de serviço, você consegue ter uma certa previsibilidade. Agora, uma loja, por exemplo, que tem estoque de produto, tem produto chegando e saindo todos os dias, tem promoção, tem uma movimentação muito grande de estoque, uhum. é, essa empresária precisa ter liberdade para fazer a gestão do conteúdo dela, fazer as postagens, os vídeos. É impossível fazer um planejamento mais a longo prazo, tipo de uma semana, 15 dias pelo menos, quando se trata de produto. Então, esse foi mais um dos motivos pelos quais eu foquei nas empresas, nas prestadoras de serviço.
1: Entendi. Pô, legal. É, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. daria mais umas duas horas Sim. de conversa. Vai surgindo, vai entrando outros assuntos. Gostei demais. Também. É, Amei. Eu, eu queria, só esqueci de dar o um recado aqui. Nós estamos aqui no Conectum Studio. E dizer para você, você, se você tem vontade de ter o teu podcast... A gente tem toda a assessoria para você, nós vamos desde plano, simplesmente comum, fazer uma live ou ter, de repente, o um conteúdo depois é, com cortes para você poder colocar no teu, na tua rede social e até mesmo de assessoria. que ah, eu quero que você procure os clientes para mim, eu quero que você procure as pessoas que serão entrevistadas. Nós fazemos todos os serviços de assessoria de imprensa também, tudo o que você precisar, nós faremos para você é só entrar no telefone que o Matheus nosso brother vai colocar aqui embaixo do vídeo para você é legal falar assim que vai colocar
0: Maravilhoso.
1: tá bom é... e também mais uma vez aqui antes da Cecília aí fazer as perguntas que ela sempre faz para os nossos convidados Matheus põe o telefone aí do põe o logo aí do Alfredo mais uma vez aqui do nosso parceiro, nosso patrocinador, GN Car Funilaria Mecânica e Pintura, fica na Avenida Esperança 401, lá no centro de Santana de Parnaíba. Bateu o carro, de repente não tem seguro, precisa de, um, de uma mão de obra boa e barata. É só pegar esse telefone que a gente vai colocar aqui embaixo aqui no vídeo para você. Dá para o cara que, infelizmente, você bateu, mas geralmente essas coisas acontecem quando a gente não está preparado, muitas <risos> das vezes. Então, você vai ter um serviço bom de qualidade. Beleza? Obrigado, pessoal. Vamos lá, Cecília?
0: Vamos lá. Agora a gente vai fazer um ping-pong. Aí eu vou falar uma palavra e você fala o que vem na sua mente, assim, primeiro, tá? Uhum. É, eu vou começar com família. Tudo. É, inspiração. Inspiração. Natureza. Natureza. É, tudo diferente. <risos> <risos> Bem... Trabalho, minha paixão. Futuro, a Deus pertence. <risos> é isso. É isso. Um uhum, jogo rápido, só para mostrar um pouquinho, assim, de você. <risos> Ai, adorei.
1: Muito obrigado, Nathalie. Foi nossa. Gostei demais já está convidada para a próxima nós, nós como te falei nós estaremos num outro local vamos fazer da próxima vez vai ser ao vivo
2: legal
1: é. não não vai ter aquele volta e tal enfim vai <risos> ser muito legal sim já já está convidadíssima e traga sua assessora. como é que é o nome da menina que viri não veio
2: ah que viri é a no minha amiga
1: a no como
2: no, no? Noé, ela chama no por que, que, por que
1: a Nô não veio <risos>
2: É porque ela tinha um trabalho que tinha a ver com a lua, alguma coisa lá do tipo, ela presta um serviço de energia. Ela na verdade ela não é minha assessora, ela é uma amiga e no. ela tá lançando um produto digital, então ela tinha todo um projeto para falar hoje. Então por isso que ela não veio.
1: Aí Tô de olho, hein?
0: Próxima vez, bem, é.
1: Obrigado, obrigado. Virar. Muito obrigado, Nathalie. Ah, Ai,
0: adorei, gente. Super obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer ter você aqui. assim Traz um conhecimento pra gente, né? A gente começa a refletir em várias coisas, em várias mudanças que a gente quer pra nós mesmos. Então, foi muito bom ter você aqui. Ah, eu também adorei. Foi <risos> ótimo.
1: Obrigado, Nath. Obrigada, gente.
0: Festa. Chefe. Com a Nath, é tudo
1: uma festa. É tudo uma festa. Dá pra com a música de... <risos> você ouve muita piadinha disso?
2: Olha, não, não mais.
1: Não Hoje mais. vai ter festa lá no meu apê.
2: Não mais. Só
1: o Bruno que fala assim, né? É. É... Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Olha só, se você conhece alguém que trabalha com marketing, que tem vontade de conhecer marketing mais da área, você deve, você tem a obrigação de marcar o um coleguinha aqui, porque, nossa, essa menina aqui deu uma aula, deu para entender, né? Então marca aqui o teu coleguinha, é, compartilha, é, escreve também em amizade que eu não gostei, gostaria de ouvir um assunto sobre direito, nós falando sobre direito, conheço algumas pessoas e ó, formadoras de opinião, se você tem interesse, marca aqui tudo que você precisar, a gente vai trazer aqui, é não é Cecília?
0: É isso mesmo.
1: E a Cecília <risos> tem um network forte, hein, sua menina aqui, ó, vou te falar, beleza? Obrigado pessoal, até a próxima.
0: Tchau gente. Tchau, Tchau
1: pessoal.